0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 Prawy do 7 Lewy. Witają Was Karol
1: Wieczyński i Piotr Furman. Right
0: Teoretycznie powinniśmy zacząć aktualności od wycieczki do Grecji. Ale powolutku skupmy się na takich rzeczach, które wyszły w ubiegłym tygodniu. Wywołały nie lada burze. Tak naprawdę, jak to przeważnie bywa, z dużej chmury, mały deszcz i tymi meteorologicznymi nawiązaniami. Powiedzmy sobie, że zespół M-Sport będzie odchodził w sezonie 2024.
1: No To jest gorący temat, chyba taki najbardziej w tej chwili rozchwytywany i poruszany w branży. My tam troszeczkę o tym napisaliśmy na naszym fanpage'u, bo oczywiście całe to zamieszanie, za całym tym zamieszaniem stoją portale internetowe, które raczej nie słyną z rzetelności. Nie mówię tylko tutaj o polskich portalach internetowych, ale rzeczywiście u nas tradycyjnie niezawodne Rally.pl narobiło niepotrzebnego zamieszania. I okazuje się, że jednak to nie jest prawda. M-Sport zostaje niewykluczone, że bez większych zmian w porównaniu do tego sezonu, ale właśnie powiedzmy trochę zanim przejdziemy do rajdu Akropolu, co tam słychać właśnie u Malcolma. No. Malcolm szykuje
0: reorganizację Zobaczymy jak to wszystko będzie Chyba, Którą
1: nawet zaczął wprowadzać w życie Tak,
0: którą zaczął wprowadzać w życie Tam roszady personalne Miejmy nadzieję, że to pociągnie za sobą Pewne zmiany w jakości Rajdowania M-sportu Natomiast ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś o portalach, bo mnie to, jak tylko dowiedziałem się o tej informacji, to pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to było przewertowanie wszystkich anglojęzycznych portali związanych z rajdami i mówię, no kurczę, aż nie do wiary, że taki news wychodzi tak naprawdę z Polski, no bo to rally.pl wyskoczyło jako pierwsi, robiąc przedruk bodajże francuskiego, tak, magazynu.
1: No tak, nasze nasze asy z rali.pl posiłkowały się newsami z estońskiego. Czy estońskiego? Tak. informacyjnego. Okay. Przepraszam. I rzeczywiście chodziło o fran francuskojęzyczny wywiad z Lube i rzekomo to właśnie sam Lubę miał powiedzieć o tym, że w przyszłym roku będą startowały tylko dwa zespoły fabryczne. No zostało to zmanipulowane, jak się bardzo szybko okazało i jak się można było domyśleć, bo przecież no, ktoś, kto logicznie myśli, twardo stąpa po ziemi, doskonale wie, że w taki sposób, taki newsy raczej no, światła dziennego nie, nie ujrzą. Prosta sprawa.
0: No dokładnie tak. Ja tylko zastanawiam się tutaj, jak to mogło się wydarzyć, że Lube faktycznie palnął taką informację. I, I czy w ogóle palną? I, I czy w ogóle palną, a nie był to po prostu zwyczajny błąd w tłumaczeniu, bo różne rzeczy mogą mieć
1: miejsce. Ewentualnie była to zmanipulowana wypowiedź. No dokładnie. Też tak mogło zdać. Faktem
0: jest, że tutaj większych zmian w sporcie nie ma. I nie będzie. W dalszym ciągu mamy zespół podzielony na jak gdyby dwie dywizje. Pierwsza to będzie Rally 1, druga to będzie Rally 2. No plus liczymy na to, że w nasze krakowskie balice wystawią mocną reprezentację w Rally 3, bo tutaj też należą się brawa Puchar w Rally 3, już tytuł Mistrza Świata w Rally 3, powędrował do M Sportu. Puchar w Mistrzostwach Europy w Rally 3 również powędrował do M Sportu, więc jest czym się chwalić. Szkoda tylko, że ta klasa jest jeszcze tak słabo obsadzona przez konkurentów bo liczyliśmy, że...
1: Miejmy nadzieję, że to się zmieni. No właśnie. Miejmy
0: nadzieję, że to się zmieni, natomiast po tym, co pokazała w tym sezonie, po, po tym, co pokazało Renault w tym sezonie, no to muszę przyznać, że jeszcze chyba dużo wody w Wiśle musi upłynąć, żeby Fiesta e, miała równego sobie konkurenta.
1: No my trochę się zastanawialiśmy, jak ta formuła w ogóle w WRC może wyglądać w przyszłości, jak wszystko wskazuje na to, że jednak większych zmian FIA nie zamierza przeprowadzać. E, zarówno formuła hybrydowa będzie obowiązywała przez najbliższe lata i myślę, że będą realne starania o to, żeby kolejny zespół dołączył do tych trzech obecnych, które, które startują. No i właśnie, jeżeli powiedzieliśmy o odejściu, którego nie będzie, to może teraz powiedzmy o powrocie, który nie wiadomo czy nastąpi.
0: Pierwsza rzecz to jest powiedzmy wprost, tu nie ma żadnego powrotu, bo ten zespół tak naprawdę istnieje do dnia dzisiejszego, tylko no, przeniósł się po prostu jak gdyby z Europy do Stanów Zjednoczonych i zmienił nazwę i zupełnie inni ludzie tym wszystkim zawiadują dzisiaj. Natomiast Subaru jest w dalszym ciągu sportowo aktywne. Zresztą mnie dalej, jak chyba 3-4 tygodnie temu gruchnęła wieść, że do Mistrzostw Stanów Zjednoczonych wypuszczono nowy samochód bazujący na WRX-ie i super. Te rajdy rządzą się troszkę innymi prawami, natomiast to pokazuje tylko potencjał firmy i potencjał ludzi, którzy współpracują z samym Fuji Heavy Industries, że jednak jest dobra wola ścigania się i bardzo dobrze. Ja jeszcze pamiętam za czasów, kiedy pracowałem w prodrawie, już... O to z historia sprzed 5-6 lat już wtedy mówiło się o chęci powrotu Subaru do rajdowych Mistrzostw Świata nawet co po niektórzy żartowali że wysłannicy Japonii krążą po Wielkiej Brytanii, szukają zespołu który byłby w stanie przygotowywać te samochody i no z naturalnych przyczyn nie byłby to ProDrive więc śmiali się wszyscy, że jeśli nie ProDrive, to pewnie M-Sport. E, oczywiście to trzeba traktować w e, kategoriach dowcipu, e, ale faktem jest, że już w tamtym czasie jakieś zainteresowanie ze strony Japończyków było.
1: No dobrze, ale musimy ustalić pewne fakty i wytłumaczyć kibicom, którzy przeczytali właśnie ostatnio taką wiadomość dosyć sprawdzoną i rzetelną, bo rzeczywiście takie spotkanie prezydenta FIA się odbyło e, i taka rozmowa rzeczywiście miała miejsce ale kibice którzy czytają właśnie takie newsy wyobrażają sobie tak wróci niesamowity basowo mruczący bokser pod maską i David Richards na białym koniu z pro będzie wystawiał Subaru. No nie no tak nie będzie na pewno. Ten powrót, jeśli w ogóle dojdzie do niego, bo mowa tutaj jest o perspektywie czterech najbliższych lat, ewentualnie to miałoby się stać, no, na pewno będzie w innym wydaniu, zupełnie innym samochodem i, e, i to nie będzie tak do końca odgrzana legenda, którą my oczywiście pamiętamy.
0: Znaczy, wiesz co? czy będzie to odgrzana, czy nie odgrzana, będzie to na pewno legenda, bo ten zespół... Jakby to jakiekolwiek, sama marka jest legendą. Tak, w jakiejkolwiek tak. formie by wrócił do, do Mistrzostw Świata, to będzie legendą. Yy, I też gdzieś rozbawiają mnie komentarze w stylu no dobrze, ale ten samochód jest za duży, że to już nie te czasy, brakło technologii. Nie, technologia jest, kwestia zbudowania, tak jak sam powiedziałeś to jest 4 lata kwestia budowy samochodu od zera do, do bohatera, to jest 4 lata w zupełności wystarcza na to, żeby zbudować solidny samochód i aż na to czasu, żeby zrobić jego taki prawdziwy development do standardu takiego, żeby ten samochód wygrywał więc to nie jest to nie jest żadną przeszkodą następnym, następną rzeczą jest baza w tym momencie, to nie musi być już WRX, to może być BRZ zresztą gdzieś Między wierszami było mówione, że to właśnie Toyota ma być takim partnerem Subaru pod kątem e, wsparcia silnikowego. musimy zaznaczyć, tak. Ja w to wątpię. Ja w to wątpię, y, a wątpię z tego prostego względu, że znając dumę i upartość ludzi z STI, y, a to są naprawdę specjaliści, którzy chcą liczyć na siebie. I zawsze tak było. No dobrze, myślę, no, że oni nie pozwolą sobie... trzeba schować do kieszeni. No dobrze, tylko jeżeli mamy 4 lata, to mamy aż na to czasu, żeby przygotować własny silnik, który będzie silnikiem zbudowanym od podstaw. Więc w to szczerze wątpię. I nie będzie to
1: silnik Boxer.
0: E, tego nie wiemy. Oczywiście, że oczywiście, że tutaj będą jakieś ograniczenia prawdopodobnie w postaci, nie wiem, być może ilości cylindrów, tutaj mogą być też jakieś, jakieś historie, natomiast tego też do końca nie wiemy, bo e, pamiętaj jedną rzecz, pod kątem producentów FIA już niejednokrotnie naginała przepisy i zmieniała je. Więc jeżeli Subaru powie ok, chcemy no. wrócić, ale to FIA jest w tym momencie pod taką ścianą, że oni Jeśli zmienią tylko... te przepisy.
1: Tak, jeśli tylko Subaru będzie w perspektywie właśnie najbliższych lat chętnym zespołem do powrotu, no to rzeczywiście FIA będzie musiała troszeczkę się podłożyć. I miejmy że nawet nadzieję, że tak się stanie. No ja bardzo bym chciał powrotu, którejś z tych legendarnych japońskich marek. Przecież poświęciliśmy ładnych kilka godzin naszego podcastu, na to żeby przedstawić Wam historię japońskich producentów w rajdowych mistrzostwach świata. Na szczęście mamy teraz Toyotę, no ale każdy chyba z nas by chciał powrotu właśnie Subaru czy Mitsubishi do WRC. No to czas pokaże, sobie ja jestem optymistycznie.
0: Możemy, z Mitsubishi to sobie chyba możemy no, wiadomo, po, pomarzyć, bo, bo tam nie ma
1: żadnej to, woli ścigania to się. Tak, to trzeba być realistą i, i, i tutaj no, po prostu sama ta marka ciśnie się na usta, tak wspominając o japońskich producentach. Subaru chce. Miejmy nadzieję, że to będzie też poparte jakąś realną pracą i realnym staraniem, żeby rzeczywiście wrócić. Chociaż cztery najbliższe lata w WRC no, jeszcze mogą przynieść dużo, dużo zmian. Ale... Więc miejmy nadzieję, tak. że M-Sport z Fordem zostanie, a Subaru będzie gotowe za kilka lat na, na pomoc.
0: Wiesz co, ale jedna rzecz jest na pewno tutaj pocieszająca, to jest kwestia tego, skąd ta informacja wyszła i że wyszła ona od, jako potwierdzona informacja od FIA. To że, najważniejsze. Tak, Tak, że są, bo nawet nie tak dawno pamiętam. Rozmawialiśmy na temat y, takiej cichej aktywności Binsulayema. Mm a jednak ten człowiek coś robi, że jednak rozmawia z tymi producentami. Moim marzeniem byłoby Więc jeszcze... miejmy
1: nadzieję, że to nie tylko PR prezydenta. Tak,
0: oczywiście, ale mam nadzieję, że tutaj jeszcze równolegle z rozmowami z producentami pokroju właśnie Subaru, czy nie wiem, no jeszcze mamy jakąś kiję, możemy mieć jakiś innych na, na horyzoncie, chociaż no te europejskie marki troszeczkę się zwijają, ale na przykład fajnie byłoby spróbować zachęcić do powrotu do klasy Rally 1, grupę Volkswagena, nie wiem, no może Skoda. Ważne jest to, że jest chęć dialogu pomiędzy FIA a producentami. To jest najważniejsze w tym momencie. No
1: to poczekamy. Poczekamy i teraz może przenieśmy się już do Grecji. Za nami bardzo ciekawy rajdowy weekend. Zaczniemy od rajdu do Akropolis. To był rajd, który, no, na który czekaliśmy i rajd, który stał pod wielkim znakiem zapytania, bo to, co się działo bezpośrednio przed rajdem i w jego trakcie, no to chyba najstarsi grecy bogowie tego nie pamiętają. No właśnie, bo ty odwiedziłeś piratę. Ja no właśnie. No właśnie, ja odwiedziłem Grecję, ale nie odwiedziłem jej w trakcie trwania rajdu. Ja byłem pod koniec sierpnia na oficjalnych testach zespołu Toyota i Hyundai i rzeczywiście mieliśmy okazję podpatrzeć, jak wyglądają przygotowania do tego rajdu. No i wtedy rzeczywiście Grecja borykała się z tymi pożarami wynikającymi z ogromnej suszy wysokich temperatur i wiatrów. Testy odbyły się w kratkę, nie odbyły się zgodnie z takim harmonogramem zaplanowanym przez zespoły fabryczne. Praktycznie zawodnicy wyjeżdżali co dwa dni na trasę w, i w ograniczonym takim trybie mogli ustawiać i sprawdzać samochody. My w akcji widzieliśmy Calero Van no i SAP Kelapiego w Hyundai. U. Kilka przejazdów na pewno ten kontakt z hybrydami to było w tych greckich warunkach to było coś istotnego. No ale właśnie no, wtedy zastanawialiśmy się czy w ogóle rajd Akropolis dojdzie do skutku, bo te zagrożenia pożarowe były w dalszym ciągu bardzo, bardzo takie realne. A tu okazało się, że rajd może nie wystartować z powodu powodzi.
0: No tak, tylko tutaj też pokaza pokazała się cała sytuacja to, jak bardzo mocno zaangażowane są władze lokalne i organizator, który w sposób totalny dokładnie uratował tą rundę. Przekopy, wszelkiego rodzaju odpływy robione tak bardzo szybko, żeby no mo można było się ścigać. Kawał świetnej roboty, więc to też pokazuje jak bardzo duży budżet, no i jaką stawkę toczy się utrzymanie tej rundy w rajdowych Mistrzostwach Świata
1: i bardzo dobrze, bo nawet nie udało się tak tego rajdu bardzo pociąć, bo tego się spodziewałem, że tegoroczny Akropolis czeka los rajdu Szwecji w 2020 roku, jak pamiętamy tam wtedy warunki pogodowe spowodowały bardzo duże zamieszanie i tak naprawdę rajd przypominał jakąś tam lokalną rundę mistrzostw Szwecji, a nie WRC. No w Grecji udało się te odcinki praktycznie przeprowadzić w komplecie, były oczywiście niektóre tam poskracane, ale ogólnie można powiedzieć, że rajd został rozegrany w takiej pełnej formie. Nie ucierpiały te odcinki specjalne aż tak bardzo i zawodnicy no, zmierzyli się z tymi legendarnymi szutrami.
0: 271 km OS-owych, przy czym... Z Dojazd, dojazdówkami to jest aż 1260 km, czyli 1000 km zaliczone po drogach publicznych. Kurczę, tak patrząc historycznie, ten rajd naprawdę bardzo mocno się zmienił, bo jeszcze w latach 80. mieliśmy taką proporcję 50 na 50, że 50% dystansu było kilometr kilometrami OS-owymi, a 50% dojazdówkami, a teraz jednak jest, jest to no, olbrzymia dysproporcja. Piotrze, zaskoczony jesteś tym jak chłodno i wy wykalkulując całą jazdę rozegrał Pera.
1: No wiesz, Kale doskonale wiedział, że nie będzie miał łatwo na samym początku, otwierając trasę. Dwa lata temu, jeszcze przed erą hybryd udało mu się wygrać ten ride w pięknym stylu. W zeszłym roku zaliczył totalną porażkę. A w tym roku trzeba było właśnie zachować pełen spokój i zobaczyć jaki będzie rozwój sytuacji. No ja przypomnę, że te trasy rzeczywiście były bardzo zniszczone tymi rwącymi potokami po tych ulewach i było bardzo szybko gdzie zostawić koło ewentualnie jakieś elementy zawieszenia i nadwozia, ale się tego ustrzegł, czego nie ustrzegł się jego doświadczony kolega Sebastian Orzie który prowadził w rajdzie przez no, dłuższą część tego rajdu, ponieważ był liderem do 11 odcinka specjalnego. Znaczy się tam zmieniał z Thierry na prowadzeniu, no ale ostatecznie e, przegrał z materią e, i natychmiast na prowadzenie wyszedł kalerowan.
0: No, tu trzeba przyznać, że Orzie tego sezonu nie zaliczy do udanych i to przez takie właśnie głupkowate swoje błędy. To ślizgający się m, pedał, but na, na pedale, hamująca, tak, to, to, to tutaj takie wpadki. Natomiast ja zaczynam, im, im, im bardziej przyglądam się karierze Pery to zaczynam dostrzegać jednego z historycznych fińskich kierowców, tą właśnie taką chłodną kalkulacją, a jednocześnie niesamowitą szybkością i mowa tutaj o Juhakan im...
1: Dokładnie o nim myślałem. Ja też <głos> widzę tam odbicie Juchy w tej karierze. Jucha też zaczynał jako taki młody zawodnik. Przypomnijmy, że to on, zanim Colin McRae, zanim Kalle Rovanperä dał tytuł mistrza świata, to Jucha był tym najmłodszym mistrzem świata w historii. I rzeczywiście jest jakieś podobieństwo. Ja już o tym syndromie rajdu Finlandii opowiadałem, tak. który dotknął też Juchę Konkunena i teraz dotyka Kalle. No to jest doświadczony zawodnik, doświadczony i dojrzały emocjonalnie o, o, już w tej o, chwili o. na tyle, żeby rzeczywiście e, nawet w momencie, kiedy coś się wymyka mu spod kontroli, to jednak e, jest e, chwila spokoju, chwila, chwila relaksu, której byłem świadkiem podczas testów e, i potem mamy... Całkowicie uformowanego, gotowanego, gotowego do zwycięstwa zawodnika. I właśnie takiego kale oglądaliśmy w tym roku. W
0: Ugotowanego kale do, tak, do zwycięstwa. Jeśli chodzi o właśnie to podejście, o którym wspomniałeś, to jest aż niesamowite, jak obserwowaliśmy tutaj zmagania na trasie Akropolu. Piątek, kiedy no dostawał takie baty. I jednocześnie potrafił utrzymać tą swoją prędkość, nie wdając się w jakieś ściganie, które mogłoby go kosztować, uszkodzenie samochodu czy, czy opuszczenie drogi. On doskonale wiedział, tak, co się może dokładnie stać, Tak, Dokładnie tak. I ja mówię, aż no. To jest, ja, ja już będę tutaj go traktował, mm, o ile w zeszłym roku tego, tego już nie robiłem, to w tym roku naprawdę ten gość dobija do tej stawki takich kierowców kompletnych, którzy są już uformowani i faktycznie wiedzą, co robią, jak na swój wiek jest niezwykle dojrzałym kierowcą i bardzo cwanym, bo to, to trzeba przyznać, że to już jest takie, takie no bardzo chytre to co, to, co zrobił właśnie na Akropolu, że swoim tempem no powolutku, musi, musi w tej chwili. a jednocześnie tak, patrzył, po cichutku, Po tak.
1: cichutku gdzieś tam z tyłu zaatakował po tym błędzie Sebastiana Agriere, bardzo szybko wyszedł na prowadzenie. Elfin Evans troszeczkę mnie zawiódł, ponieważ myślałem, że się włączy do tej rywalizacji o zwycięstwo, ale jednak już ta strata na mecie była na tyle Okazała, że no, nie było mowy o tym, żeby walczyć w takiej wyrównanej walce. Elfin wygrał jeden OS w trakcie trwania całej imprezy, a trzeba zaznaczyć, że os -y wygrywało aż sześciu kierowców. To też taki dobry znak ta rywalizacja była bardziej wyrównana. Na szczęście do tej walki, tym razem bez większych problemów próbował się łączyć Ojtanak. Wygrał dwie próby, no i ostatecznie zajął czwarte miejsce, co prawda no, z dosyć dużą stratą, no ale to jednak był i tak przełom w stosunku do tego, co widzieliśmy w Finlandii i w Estonii.
0: Ja jeszcze muszę tu wspomnieć o naprawdę fajnej jeździe Tyrego Nevilla, bo dopóki... Wszystko się układało po jego myśli, to naprawdę prezentował bardzo fajne, szybkie tempo. Eee, no, a dużym zaskoczeniem dla mnie, tak, ja wiem, Ty powiesz z pewnością, że nie jesteś zaskoczony. Eee, a dla mnie jest to zaskoczenie, to trzecie miejsce Daniego Sordo. Byłem pewny. A Dani Sordo tak. Byłem pewny, że jednak w duecie Sordo-Lapi to SAPK będzie tym, który będzie szybszy na trasach Akropolu, natomiast mile się zaskoczyłem.
1: No stary hiszpański list wykorzystał doświadczenie. On doskonale czuje się na tego typu odcinkach specjalnych. Pojechał właśnie spokojnie, czysto, bez jakichś tam większych ekscesów. No i mamy miejsce na podium, co jest bardzo istotne dla zespołu Hyundai'a. Szczególnie w dobie tej, tego nieszczęścia Neville'a, no i tego, że w zeszłym roku to Hyundai zebrał wszystko na, na, na rajdzie Acropolis.
0: No to mamy teraz taką sytuację, że do yy, kamyczek, do yy, tego koszyczka z, przy, przy zbieraniu punktów dorzucił następny yy, pera i w tym momencie yy, no trzeba jasno powiedzieć, że chyba już nie będzie możliwości yy, jakiegokolwiek ataku na pozycję lidera przez Elfina Evansa, no bo to znaczy teoretycznie
1: oczywiście jest możliwość, ale, ale ja nie wierzę w to, żeby... Jest, to jest tak, tak zwana matematyczne y, możliwości jakie są, ale tak jak powiedzieliśmy, Kale wszedł w ten tryb, tryb po tytuł Mistrza Świata i on już będzie w tym trybie do samego końca. Wypunktuje ich bezlitośnie, myślę, na zimno wykalkulowaną taką jazdą i zdobędzie ten drugi tytuł, oproni ten tytuł zeszłoroczny i w pełni mu się to należy. No, w Grecji wygrał najwięcej odcinków specjalnych i przed nim takie rajdy, których też bez problemu powinien sobie oczywiście poradzić, bo on sobie radzi dobrze wszędzie więc nie widzę problemów, żeby, żeby to właśnie Kale nie został mistrzem świata po raz drugi.
0: Okej, to przejdźmy może do WFC2. To, no, nas, interesowało to nas chyba nas, na najbardziej no, interesowało. Tak.
1: Tak. Mieliśmy tam Kajtkę, mieliśmy Miko.
0: Przy tak mocnej stawce mogliśmy też zobaczyć, bo, bo nie wspomnieliśmy, że ta pogoda, o której wspomniałeś, była bardzo zmienna podczas tego, tego rajdu i, i to było największym problemem i dla serwisów, jeśli chodzi o dobór i przygotowanie samochodów, ustawienia dalej jak i dla samych kierowców, więc to był faktycznie test i sprawdzian dla tych wszystkich młodzieniaszków pokroju Adriana Formo czy Gasa Grinsmitha, czy, czy nawet Mikelsena a także naszych Mikołaja Marczyka, no bo... Trudno tutaj nazwać Kajetana Kajetanowicza gościem, który u, uczy się tego rajdu. Od no nie,
1: ani Kajto już nie jest młodzieniaszkiem, ani nie był debiutantem. To był jego już szósty start w rajdzie Akropolis. Oczywiście włączam w tę statystykę też starty, kiedy rajd Akropolis był rundą mistrzostw Europy. Kaj to pojechał dojrzale i pewnie walczyłby o miejsce na podium, gdyby nie ten kapeć. Szkoda, ale to się mogło przydarzyć każdemu. Przydarzyło się jemu też. No to też jest taki rajd, nie. Weźmy pod uwagę, że rzeczywiście samo zapoznanie z trasą przebywa, odbywało się w zupełnie innych warunkach niż sam rajd. Jednak już w momencie kiedy rajd się zaczął te warunki tak. były bardziej przewidywalne. Z kolei zapoznanie z trasą no to no, płynące drogi, ulewy, nieprzejezdne te trasy przekładane terminy zapoznania z niektórymi odcinkami specjalnymi, no nie było im łatwo, naprawdę, więc odnaleźć się później w trakcie rajdu już na tych przesychających odcinkach. No nie kurzyło się, co prawda, tak jak podczas testów, jak mogliście oglądać na naszym fanpage'u filmy i zdjęcia, ale jednak te warunki były bardziej przewidywalne już na samym, w trakcie samego rajdu, więc ta rywalizacja WRC 2 no, odbywała się pod yy, dyktando Andreasa Mikkelsena no! Ej, to też to doświadczenie. Tutaj
0: będę jednak polemizował trochę. Yy, w mojej ocenie to Mikkelsen. Tym zwycięzcą został troszkę e, dzięki pechowi e, konkurencji, no bo popatrz, e, i Sami Pajari, i e, Oliver Solberg, i Robert Wirwes, e, nazwiska, które naprawdę z nim bardzo mocno rywalizowały i e, no, okazywali się szybsi, mm, no tylko niestety gdzieś zostali pokonani bądź przez usterki, bądź przez wypadki.
1: Ale już tutaj ta rywalizacja ostatniego dnia z Gasem Glimmifem, no to już po prostu było. Andreas był szybszy, no i, i, i zasłużenie tutaj wygrał e, ten ride. Stawka taka dosyć przewidywalna, no bo w pierwszej trójce mieliśmy właśnie Rosella i Formo zaraz za podium się pojawił. No Kajto ukończył ostatecznie rajd na szóstym miejscu. Miko rzutem na taśmę awansował na miejsce dziewiąte WRC2. No to nie są jakieś na pewno miejsca, które podbudują ich mocno punktowo w tej klasyfikacji ale no ukończony rajd, szczególnie na Mikomarczyk, no, debiutując w tym rajdzie ukończył w tych trudnych warunkach no, on sam pewnie też się spodziewał trochę szybszej jazdy ale no dotarcie do mety okazuje się jest i tak już dużym sukcesem więc, więc tutaj cieszymy się, że mamy dwie załogi na mecie, a już te czasy i wyniki to już trochę drugorzędna sprawa.
0: Nie ukrywam, że jestem zaskoczony postawą Gregora Monstera, który zameldował się na piątym miejscu w WRC2. Ja byłem pewny, że on jednak przyjedzie za Kajetanem karytanowiczem i z Maćkiem Szczepaniakiem. No a tutaj jednak z prawie 20-sekundową przewagą jednak, jednak byli przed polską załogą.
1: Monster jest szybkim kierowcą. On troszeczkę z takiego cienia stara się wyjść pewnie i, i pokazać, że, że jeszcze jest w stanie pojechać szybciej ale no cóż, rajd, które mieliśmy w ostatni weekend, jeńców nie bierze, no taka prawda i trzeba się pogodzić z tym, że, że nie jest łatwo. I, i, I to było widoczne praktycznie na każdym kroku, bo każda załoga miała jakieś przygody i jakieś problemy.
0: A no właśnie.
1: Coś mamy jeszcze do dodania?
0: Jeśli chodzi o. No myślę, że
1: nasze informacje i te takie przemyślenia uzupełni Marcin Rybak, który tradycyjnie o tym rajdzie coś opowie, zaraz po nas. I chyba możemy jeszcze krótko, bo ten rajd był krótki, więc krótko o rajdzie Śląska. Tak, no przypieczę, był taki rajd. raj Śląska, nie śląski. <grym> tak, pamiętajcie, że tutaj to był raj Śląska, bo był kiedyś raj Śląski, ale on na chwilę tylko zastąpił rajd Wisły. Teraz mamy też raj Wisły i raj Śląska, o, taka ciekawostka.
0: No, bardzo dobrze. Ja cieszę się, że Wisła powróciła do kalendarza. To bardzo sympatyczny rajd. Natomiast, rajd śląska przez wielu kierowców dotychczas był bardzo nielubiany z racji konfiguracji odcinków specjalnych, ponieważ uchodziły za nudne. W tym roku nastąpiła znacząca zmiana tych odcinków, troszkę zmieniono ich charakter i okazało się, że była to zmiana na plus bo chyba większość załóg bardzo komplementowała i skalę trudności tych odcinków i to, że pojawiły się takie bardziej techniczne elementy, więc no, jak najbardziej y, zmiana na plus.
1: Tak, całe 12 odcinków specjalnych. I całe 150, 150 km ścigania. Kilometrów. To jest mało, to jest dużo. Różnie można na to spojrzeć. Była to przedostatnia runda rajdowych, przedostatnia chyba jeszcze, czy, czy mamy tylko rajd Wisły i czy coś jeszcze nas czeka, właśnie, bo. No, nie, nie przygotowaliśmy się, ale tak. Nie no, kończymy na razie Wisły. Tak, kończymy na rajdzie Wisły, więc to była przedostatnia runda. Przedostatnia, ale już znamy Mistrza Polski. Bo tutaj Grzegorz Grzyb nawet nie musiał się bardzo jakoś napinać na szybką jazdę i rywalizację. Ukończył rajd na czwartym miejscu i tym samym zapewnił sobie trzeci tytuł Mistrza Polski.
0: No to też pokazuje, z całym szacunkiem, ale to też pokazuje kondycję tych naszych zmagań narodowych. Byłoby fajnie, gdyby Gdyby coś się ruszyło, gdyby więcej kierowców jednak z talentem... W tym
1: sezonie powiedzmy sobie jasno. Byłoby fajnie, gdyby załoga Kasper Wróbleski jakub Wrubel startowała tak, przez tak, cały tak, sezon. Tak, Niestety tak się nie stało. Mamy teraz ten drugi start w ich wykonaniu w Mistrzostwach Polski wygrywają ten rajd. W pełni zasłużenie wygrali ten rajd i myślę, że gdyby mogli startować w tym roku przez cały sezon, te mistrzostwa zupełnie by inaczej wyglądały. Także tutaj ja nad tym bardzo boleję. Czy Grzegorz Grzyb jest zasłużonym zdobywcą tytułu, czy nie? To już myślę, że każdy ma swoje zdanie na ten temat. Znaczy, eee, wiesz co, prawda jest, prawda jest w tym taka. roku
0: startowali praktycznie wszyscy, którzy jechali cały sezon, więc to nie było też tak, że komuś, nie wiem, Jak brakło budżetu tak. w połowie
1: i tak dalej, i tak dalej, więc no,
0: był najszybszy. Nie, nie.
1: No tak, no ale nie ukrywajmy, że był najszybszy, ale też był bardzo kontrowersyjny. No, to, co się działo w trakcie Rajdu Rzeszowskiego, a także po nim, no, zostawiło taką plamę. Eee... No nie ukrywajmy, jedną z licznych na jego kombinezonie, mówiąc tak przenośni. No wiesz, to kontrowersji... Kontrowersji nie, no właśnie, tak. kontrowersji nie zabrakło w jego no. wykonaniu.
0: Kontrowersji nie zabrakło i na Śląsku, więc myślę, że no to już jest taki kierowca. No wiesz... W... W tenisie też się zdarzają kontrowersyjni zawodnicy i tak jak tutaj, no każdy y, ma jakiś swój charakter i, i, i ja już nie oceniam, bo, bo Tylko, nie jestem te od tego, co jest ZTSS. jestem
1: trochę. No dobrze, no bo powiedzmy o co chodziło. No, podczas zapoznania doszło do występku i nagięcia regulaminu w postaci źle naklejonych numerów startowych na samochód do zapoznania, co mogło ułatwić, mówmy sobie wprost, nielegalne zapoznanie.
0: No też powiedzmy sobie to powiedzmy sobie szczerze, się tajemnicą Poli tak? też jest to, że aktualnie panujący nam mistrz Polski e, no, lubi pojeździć sobie po odcinkach odcinków
1: specjalnych i, i,
0: i znaje kurczę jak własną niekoniecznie kierunku.
1: się z nimi zapoznając, tak? No, tak, no. <laughs> No dobrze, dobrze, no rzeczywiście był taki, taka sytuacja, była kara finansowa też w związku z tym i i sporodek gdzieś tam znowu się uniósł nad odcinkami Rajdu Śląska. Ale rajd wystartował i wystartował też sensacyjnie. To znaczy sprawcą kolejnej sensacji był inny zawodnik i to chyba właśnie coraz ta sensacja, którą też w mediach bardzo szybko podchwycili kibice nastąpiła chyba już na samym początku. Nie? Tak, tak,
0: tak. To, to był sam początek rajdu. No Młodość musi się wyszumieć. No.
1: Aj, Piotrek Piotrek powiem ci szczerze, że troszeczkę nas zaskoczyłeś i myślałem, że no jednak uda ci się bardziej zapanować nad emocjami. No, Piotrek Parys trochę nabroił przed startem jednego odcinka specjalnego. No, wszyscy nasi słuchacze pewnie wiedzą co się stało troszeczkę nieplanowana kontrola policji no i ucieczka z miejsca zdarzenia można powiedzieć tak tylko, że to miało swój dalszy ciąg i skończyło się bardzo dużą karą czasową, no ale jednak kontynuacją rajdu też
0: no ja tylko to tak apel do tych właśnie młodych gniewnych, że wszelkiego rodzaju takie zachowania jednak wpływają na to, jak ten sport jest postrzegany w nierajdowym środowisku i ma to takie troszkę szersze reperkusje, a szkoda by było burzyć gdzieś ten dotychczasowy wizerunek, gdzie kierowcy rajdowi są jednak uważani za autorytety i jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego i bardzo słusznie zresztą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego i technikę jazdy, no i takie zwykłe obcowanie z przepisami, ja wiem, że to, to jest jedna strona medalu, a drugą stroną medalu jest no, to, ile... Ile razy prawo jazdy tracili nasi zawodnicy, bo, bo to żadna tajemnica. Natomiast...
1: No właśnie to nie jest pierwsza sytuacja taka, która no, w historii RSMP miała wielokrotnie miejsce. Ja zaraz przytoczę tutaj pewną historię zawodnika tak. bardzo znanego. Zanim to zrobię, to tak się zastanawiam właśnie po całej tej sytuacji związanej z Piotrkiem, co może na to się składać i, i dlaczego tak się stało? Być może tam w tym zespole jest zbyt duża presja w tej chwili kładziona na tego młodego zawodnika, może on sobie nie radzi z takimi sytuacjami, właśnie i gdzieś to napięcie przedstartowe, które właśnie a ta sytuacja miała na początku zaraz rajdu miejsce, no spowodowała takie, a nie inne, taką, a nie inną sytuację. No, nie próbuję oczywiście go wybielać tutaj i jakoś na siłę bronić, ale to też musimy rozpatrzeć. A druga sprawa, tak się zastanawiam, czy jakby startował z panem Andrzejem Górskim Piotrek, czy to by się stało? No, myślę, że chyba do tego by nie doszło, e, więc może tutaj jednak starszy, doświadczony pilot z autorytetem byłby jeszcze wskazany, żeby startował e, z Piotrkiem. E, i, no, ale stało się, no niestety stało się to i, tak, mleko się i tutaj e, mleko się rozlało i czasu nie cofniemy, także... Daje to do myślenia zarówno i kibicom, jak i powinno dać do myślenia samemu kierowcy. Tutaj o pilocie wspomniałem oczywiście o panu Andrzeju. Teraz Piotr startuje z Damianem Sytem. Oczywiście uważam, że to też jest doświadczony Syty pilot. Ma, oczywiście. No, tak, też jest doświadczonym pilotem i też posiada autorytet, oczywiście. E, no ale jednak e, tam musiało mocno wrzeć w tym samochodzie w całej tej sytuacji. I, I tak się skończyło. I z tą 13-minutową karą Piotrek ukończył ten rajd na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej i na miejscu 4. Na miejscu w RC3, więc no nie, dało mu, nie udało mu się po prostu powalczyć o zwycięstwo w tej klasyfikacji, a pewnie do tego był gotowy.
0: No niestety no tak jak mówię młodość ma swoje prawa ale, ale fajnie byłoby czasem też gdzieś trochę takiej takiego zdrowego rozsądku i zwykłego No szkoda, szacunku. szkoda że tam właśnie nie
1: <śmiech> Tak, szkoda, że tam nie było kogoś kto mógłby trochę ocieplić wizerunek Piotrka po tej sytuacji. Tego trochę zabrakło, bo ja tutaj właśnie wspominałem o takiej historycznej sytuacji z bardzo podobnej, bo przypomnę, że w 1998 roku podczas rajdu Polski bardzo podobny numer wykręcił zwycięzca tego rajdu, czyli Krzysztof Hołowszyc, który został zatrzymany do kontroli przez policję, ale odmówił okazania dokumentu i po prostu odjechał, tak? patrol dopadł go ponownie podczas przerwy komasacyjnej, chyba wtedy w Kalwarii Zebrzydowskiej no i sprawa stanęła na ostrzu noża ale rozładował całą tą niemiłą sytuację wtedy dyrektor rajdu Janusz Szerla, który no, negocjował ze stróżami prawa No i, 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 i hołka zwycięstwo zostało uratowane, także to mówię, to nie pierwsza sytuacja no ale miejmy nadzieję, że już będzie mniej takich akcji no tak,
0: sezon można powiedzieć mamy już za sobą. Tak jak mówiłeś, jeden rajd do końca. Ja ubolewam trochę, że jednak zabrakło Martina Sesksa na większej ilości rajdów. I, i, i. no jakoś ta rywalizacja w tym roku była bez szału, no. niestety.
1: No tak, no takie trochę to wszystko było i przewidywalne i zabrakło takiej rywalizacji do samego końca, którą mieliśmy na szczęście w zeszłym sezonie. Teraz, teraz już było bardziej właśnie przewidywalnie i bardziej banalnie. No niestety te rajdy polskie w dalszym ciągu przeżywają kryzys i jakoś nie zamierza się to za bardzo zmienić chyba w najbliższym czasie. Ja mam pewien pomysł na to, żeby urozmaicić polskie rajdy i spowodować, żeby były znowu takim wydarzeniem i sportowym, ale także takim show marketingowym. Mm -hmm. Teraz o tym nie będę mówił, ale chyba a, okay. kiedyś trzeba będzie poruszyć ten okay, temat. Ja... I, i,
0: i... ja ci wejdę w słowo jeszcze, bo a propos właśnie rajdu Śląska, chciałem powiedzieć, że nie tylko kierowcy komplementowali ten tegoroczny rajd, ale również i kibice, no bo pomysł z odcinkiem w Katowicach absolutnie fantastyczny i to wieczorny odcinek przy naprawdę tłumach, gdzie, gdzie to przypominało najlepsze czasy rajdowania w Polsce, kapitalny pomysł, Konfiguracja odcinków, tak jak mówiłem, też naprawdę in plus, więc no oby więcej takich imprez. Drugim rajdem, który zbierał wysokie lokaty w tym roku był Małopolski, więc coś się rusza, e, kule Przemu, jeśli chodzi o organizację samych rajdów. No i jeszcze teraz, żeby nad tym zaczęli nadganiać zawodnicy i, i, i żeby pojawiało się coraz więcej e, szybkich załóg, które będą robić prawdziwy show na odcinkach specjalnych
1: tak, te rajdowe sejsmografy, takie delikatne, jakieś tam wstrząsy zaczynają odnotowywać jakieś ruchy takie, które można odczytać jako pozytywne zjawiska, ale jednak brakuje takiego tąpnięcia i takiego uderzenia pięścią w stół i w dalszym ciągu mamy dużą stagnację, ale okej, okay, ale o tym teraz może już nie będziemy mówić. O rajdzie Akropolu powiedzieliśmy dzisiaj tak Dosyć krótko, ale właśnie myślę, że uzupełni nas Marcin Rybak, któremu oddajemy głos, a my tradycyjnie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Cześć, witam Was serdecznie moi drodzy, tuż po zakończeniu rajdu Akropolu, kolejnej rundy WRC w tym roku rajdu, który w sumie chyba niewiele brakowało, żeby odbył się albo w bardzo skróconej formie, albo nie odbył się wcale. Aura spłatała sporego psikusa organizatorom, chociaż akurat ta pora roku w tym rejonie potrafi obfitować w bardzo, bardzo mocne deszcze i gwałtowne załamania pogody, no to chyba takiego albagedonu pogodowego nie spodziewał się nikt. Przyznam szczerze, że o ile sam lubię jeździć w deszczu samochodem, to droga z atendolami, którą zazwyczaj pokonuję w jakieś 2,5 godziny, tym razem e, zajęła przesło, przeszło 4, e, Policja na autostradach zatrzymująca samochody, robiąca dosłownie godziny policyjne i tak zwane carfew, czyli e, takie strefy, e, poza którymi nie można się, e, nie można się poruszać, coś w rodzaju e, takiej strefy bezpieczeństwa. Do tego woda płynąca wodospadami, dosłownie wodospadami na autostradę bądź z tejże autostrady, do tego nieprawdopodobna ilość błota na każdej drodze bocznej. Coś niesamowitego, słuchajcie, do tego stopnia, że po opadach, które ustały tak naprawdę w rejonie Lami, w rejonie Zatoki, z, deszcze, które ustały we czwartek tak naprawdę nad ranem mniej więcej e, spowodowały, że taka ilość ziemi, kawałków drewna, drzew, krzaków i tak dalej spłynęła do, do morza że w niedzielę po, późnym popołudniem nie dało się do tego morza wejść. E, cała zatoka, całe nabrzeże było usłane tonami, dziesiątkami ton tego całego rumoszu mm, Roślinnego a woda miała kolor herbaty albo jakiejś takiej cienkiej kawy, i tak naprawdę ten pas brudnej wody ciągnął się, myślę, że lekko licząc, ze 150 metrów w głąb morza. Także e, rajd zaczął się z e, lekkim opóźnieniem, ponieważ mieliśmy odwołany odcinek testowy. W rejonie, gdzie ten odcinek miał się rozegrać, e, ja miałem mieć swój pokój hotelowy. Um, niestety okazało się, że muszę odwołać rezerwację, bo zwyczajnie do miejscowości się dojechać nie da. Stoi policja, hamuje wszystkich, ludzie z hotelu dzwonią, mówią, że nie ma takiej opcji, że są odcięci od świata i nie wiadomo jak długo to potrwa. W samej Lamy też potoki płynące środkami ulic no, robiły niesamowite wrażenie, niektórzy w ogóle stwierdzili, że oni to olewają i wracają do Aten. Um, także no było, było ciekawie, było na pewno interesująco, niestety jak to w tego typu przypadkach bywa, wiele osób straciło dobytki całego życia, kilka osób straciło życie co ciekawe, FIA nawet słowem o tym nie wspomniała, troszcząc się cały czas rzekomo o zdrowie i życie uczestników. Natomiast mówmy się, że w takiej sytuacji akurat to, czy ten rajd się odbędzie czy nie, miało totalnie marginalne znaczenie. Ale ponieważ decyzja została podjęta, że jednak ten rajd pojedzie bez odcinka testowego, ponieważ pierwszy prawdziwy OS miał miejsce... W Atenach, a właściwie w Pireusie, w porcie ateńskim, no to wiadomo było, że tam przynajmniej nawet jeżeli popada, to popada na beton, na marmur i nie ma zagrożenia, że ten odcinek będzie nieprzejezdny. Natomiast kolejne odcinki już wiadomo było we czwartek. Organizator kiedy przejechał te odcinki z dodatkowym pakietem kamer, które miały umożliwić zawodnikom korektę notatek, korektę wizji w ogóle tych odcinków. Wiadomo było, że te odcinki zaczną przesychać. To jest Grecja, średnie średniedzienne temperatury grubo powyżej 25 stopni, więc nie było, nie było obaw. I tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek na nabrzeżu portowym, właściwie w Malinie, w Pireusie. Kiedy tam przyjechałem, stwierdziłem strasznie bzdurny Mickey Mouse, ciasno, tak naprawdę bez większych emocji ten odcinek, bo zaczynał się jakąś szykaną, później 360 na beczce, później jakiś przejazd pod wiaduktem, kolejne rondo, znowu jakaś szykana, powrót, dwa takie okrążenia i szczerze mówiąc, dopóki pierwsze auto nie przejechało, wyglądało to idiotycznie, mogę tak powiedzieć. Ja generalnie nie jestem fanem tego typu odcinków, natomiast ten wyglądał zwyczajnie idiotycznie. Natomiast w momencie, kiedy na trybunach zapełnione zostało ostatnie wolne miejsce i okazało się, że jest tam kilkanaście tysięcy ludzi, którzy przyszli tylko po to, żeby to obejrzeć, do tego Natura zrobiła fajny spektakl w postaci dziury w chmurach, przez którą mieliśmy zachodzące słońce. Powiem Wam, że może i emocje sportowe były niewielkie, natomiast widowisko absolutnie przednie i na koniec dnia mogę powiedzieć, że cieszę się, że tam byłem, bo... Obrazki, które poczyniłem aparatem, e, jak i sama atmosfera były na pewno warte tego, żeby te parę godzin sobie tam postać. E, samo ściganie rozpoczęło się w piątek. Znane odcinki w jednej z wielu konfiguracji okolice Lutraki, Agi Teodori, Pisja. Samolot, i odcinek te, te OS-y te drogi znamy już praktycznie na pamięć za każdym razem gwarantują fajne ściganie chociaż przyznam, że obawiałem się trochę tego, że po deszczach może się okazać, że będą bardzo loteryjne nic takiego nie miało miejsca tam skała jest naprawdę twarda ziemi na niej niewiele, więc deszcz nie miał za bardzo czego spłukać, a nawet te dziury, te wyrwy, które się porobiły były absolutnie do objechania i bez bez większego szczerbku dla auta. Co ciekawe zaczęło, zaczęły się problemy techniczne, bo o ile problemy z hybrydą i ja od samego początku stosowania tej technologii miałem wielkie obawy o to, że, one będą, że te problemy będą wypaczały rywalizację sportową. Natomiast co ciekawe wiele samochodów niższej kategorii, Rally 2 zaczęło cierpieć na jakieś problemy, czy to z zasilaniem, czy to z systemem wtryskowym. To wyeliminowało między innymi Olivera Solberga, który, który miał bardzo dużą chrapkę na zwycięstwo w tym rajdzie. Więc o ile Bogowie odpuścili z Aurą, no to dołożyli swoje, jeśli chodzi o gmeranie w elektronice. Niemniej jednak od samego początku było wiadomo, że jest kilku zawodników, którzy od samego początku narzucą mocne tempo, to był na pewno Sebastian Angier, to był na pewno Thierry Neville, Elvin Evans. Kalle, który, podejrzewam, bardzo chciał zwyciężyć w tym rajdzie i zaznaczyć swoją dominację w kolejnym sezonie. Przez pozycje na drodze mógł być lekko poszkodowany, chociaż mimo wszystko najbardziej chyba w piątek, ponieważ oprócz jednego, dwukrotnie przejeżdżanego odcinka, wszystkie pozostałe odcinki były przejeżdżane raz. Więc tego odkurzenia było najwięcej, ale tutaj tak jak powiedziałem wcześniej aura zmieniła do, dość mocno warunki. Zatem Kalle miał tego czyszczenia trasy zdecydowanie mniej niż powinien. Zatem i on liczył się w walce po zakończeniu pierwszego dnia. I tak naprawdę najbardziej dla mnie kultowe odcinki um, rajdu... Rajdu Grecji, czyli Pawliani, dawne Stromi, um, Eleftherochori. Żałuję, że bardzo Drosero nie było, ale te odcinki naprawdę gwarantują absolutnie wszystko, czego możemy się spodziewać na Akropolu. Bardzo techniczne, bardzo kręte, leśne, wąskie drogi, poprzeplatane z otwartymi plateau, z podbiciami, z wysokimi prędkościami, z miejscami, gdzie praktycznie przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund e, można lecieć piątym biegiem. Do tego wspinaczka na praktycznie 2000 metrów nad poziomem morza, żeby za chwilę zjechać na poziom chyba 300 metrów, o ile dobrze pamiętam w najniższym punkcie. Było absolutnie wszystko, do tego pogoda, która wróciła do takiej akropolowej normy, czyli pełne słońce, ciepło, wyskoczyliśmy z długich spodni w, w shorty. Można było zacząć e, czerpać przyjemność z bycia na tych odcinkach, bo nie ukrywam, że w czasie zapoznania, które było no, poprzerywane różnymi rzeczami, e, zawodnicy tu tłumnie odwiedzali markety, kupowali sobie ciuchy ciepłe, bo wiadomo było, że, no, że jest naprawdę słabo. Z tego co słyszałem najniższa zanotowana temperatura w trakcie zapoznania to były 3 stopnie na plusie, także można było się lekko schodzić. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę z, czysto sportową, no to bezapelacyjnie wielkie brawa dla Van pery, który mm, rozegrał ten rajd po mistrzowsku. Wykorzystał aurę, która nie karała go za otwieranie trasy aż tak bardzo jak w sytuacji, kiedy byłoby zupełnie sucho. Pojechał mądrze, rozważnie, bez błędów, wyczekał na potknięcia rywali, kiedy tę trasę otwierał, następne dni... Rozpoczynał już na czystej trasie w odwróconej kolejności, więc jakby zrobił to, co mistrz powinien, czyli rozegrał to po swojemu, pozwolił się wyhasać tym, którzy czuli, że mogą jeszcze coś ugrać, a kiedy zaczęły się ich problemy, to po prostu wykorzystał to z absolutnie zimną fińską krwią. Do tego wygrana na odcinku Power Stage jakby nie pozostawiła żadnych wątpliwości. Tam szanse mieli również inni. Zrobił co miał do zrobienia, kolejne 5 punktów, plus 25 za zwycięstwo, nie mam pytań, mamy praktycznie, a praktycznie zagwarantowane to, że Kale ten tytuł w tym roku również obroni. Bardzo fajna postawa Elfina Evansa, który mimo jakichś tam problemów, mimo, mimo uszkodzeń samochodu był w stanie odebrać drugie miejsce daniemu Sordo. Super, bardzo, bardzo fajna pogoń, bardzo fajna walka i widać było, że Elvin jedzie absolutnie flat-out na to, co pozwalał mu samochód, bądź na to, co sam czuł, że jest jeszcze w miarę bezpieczne. Odrobinę poza limitem bezpieczeństwa pojechał tym razem Sepozie, który uszkadzając koło, a właściwie zawieszenie na jednym z odcinków no, wyeliminował się sam z walki, plus jeszcze później jakieś zamieszanie z niezapiętymi pasami, Przyznam szczerze, że FIA pod tym względem już dochodzi do granic jakiegoś absolutnego absurdu, bo to, że my jako media w czasie oglądania onboardów przez Nicolas Clanger jesteśmy karani, nawet jeżeli to nie my jesteśmy na zdjęciach stojąc w jakichś dziwnych miejscach, nawet jeżeli nie ma się do kogo przyczepić, bo po prostu są to kompletnie nieznane, randomowe osoby, to warto się zawsze wtedy przepić do mediów i zgłosić to na naszej wspólnej grupie i, no i wyrazić swoją opinię na temat naszej, naszych zdolności umysłowych. Skoro stoimy w niebezpiecznych miejscach, to przeważnie jest jakąś totalną bzdurą, ale FIA podejmuje takie, a nie inne decyzje. Jest to ciało nadzorcze, że tak powiem, nad, nad rajdami. W związku z czym możemy je krytykować, natomiast do, 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 w dłuższej perspektywie czasu nie, nie sądzę, żeby to się miało zmienić, po prostu um, ludzie z białych kołnierzykach siedzący za biurkiem coraz mniej są e, połączeni i emocjonalnie to nie są już pasjonaci i e, coraz mniej goszczą, coraz rzadziej goszczą na odcinkach specjalnych, w związku z czym a rajdy są sterowane przez ludzi, którzy odrobinę zapomnieli skąd ten rajd się wywodzi i czym tak naprawdę jest. W każdym razie, um, SEP odrobinę poza limitem i co ciekawe, teoretycznie można było powiedzieć, że Thierry Neville, który prowadził niesamowicie fajną walkę z Kalerowan Perą i z Również zdaniem Sordo i z Elfinem Evansem że również był poza limitem, bo uszkodził zawieszenie na jednym z odcinków. Natomiast tutaj przyznam szczerze, że jest to jeden z tych momentów, w których Akropol pokazuje swoje absolutnie bezwzględne oblicze. Dziura, w którą wpadł, na pierwszej pętli kosztowała rajd e, e, greckiego zawodnika jadącego polo który uszkodził zawieszenie, a następnie rolował. W tym samym miejscu bodajże jeszcze trzy samochody miały jakieś problemy. Thierry jechał prawdopodobnie z nich wszystkich najszybciej. I mimo, że pancerna budowa samochodów Rally One pozwala na wiele i wiele wybacza, no to tutaj okazało się, że ta dziura spowodowała, że zawieszenie wyszło górą. Czy tak się powinno dziać? Śmiem twierdzić, że gdyby to była generacja... WRC, czyli ostatnie auta, które ścigały się w 2021 roku z długim skokiem zawieszenia, z odrobinę inną geometrią tego zawieszenia, że przejechałby po tej dziurze no być może z lekko zmienioną geometrią, ale na pewno nie z takimi zniszczeniami jak w tej chwili. Co znowu spowoduje jakąś lekką krytykę dla przepisów, ale umówmy się, te samochody powinny takie drogi i takie dziury znosić bez większego problemu. Niestety stało się jak się stało, Thierry w tym momencie stracił szansę na zwycięstwo, a jechał świetnie, naprawdę jechał świetnie, prowadził, zaczynał budować sobie jakąś tam przewagę. Nie wiem czy byłby w stanie obronić się przed Kalle drugiego i trzeciego dnia, ale super, że podjął walkę i naprawdę z optymizmem można patrzeć na pozostałe rundy, bo tanio skór nie sprzeda, to jest pewne. Dani Sordo, który korzystając ze swojej pozycji na drodze zaczął notować bardzo fajne czasy i był realnym kandydatem do drugiego miejsca. Ostatecznie ulegając Elfinowi Awansowi pokazał, że nawet jeżdżąc te kilka rajdów w sezonie i mając bardzo długie przerwy w obecności w rajdówce, można walczyć i można sprawiać praktycznie, tak mogę to nazwać, że małą sensację, bo gość, który był zawsze uważany, uważany za króla asfaltów, teraz jest zawodnikiem, który właśnie na szutrach zdobywa bardzo cenne punkty dla zespołu Hyundai'a. Takamoto Katsuta przejechał w miarę bezbarwny raid. W sumie nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek się działo poza tym, że jak każda Toyota gubił co chwila jakieś elementy poszycia tego samochodu, więc jego przejazd Zostawię do analizy tym, którzy lubią cyferki i tabelki. Z zewnątrz nie wyglądało to przekonująco. Po prostu sobie podróżował. Na pewno nie podróżował Oit Tanak, który niestety po pierwszym dniu i po złapaniu jakiejś gigantycznej kary za spóźnienie na Pekat, na OS, na którym jak się później okazało przejechały tylko samochody kategorii Rally One. Problemy z samochodem, problemy z elektroniką spowodowały, że Oid już na początku rajdu przestał się liczyć w walce. Natomiast warto, naprawdę warto było patrzeć jak jedzie, jak przemierza kolejne odcinki, bo no myślę, że jechał flat out. Pozycja na drodze nie pozwalała mu walczyć o zwycięstwa na odcinkach, ani o notowanie regularnie bardzo wysokich pozycji. Natomiast jechał fantastycznie. Dawno nie widziałem ojta, który jedzie z taką agresją. Jakby chyba ta sportowa złość tutaj doszła do głosu i pozwolił sobie na, na jazdę absolutnie w limicie. Pierlu i lubę. Ja Pierre-Louis poza odcinkiem miejskim nie widziałem wcale, ponieważ byłem na drugim kilometrze pierwszego odcinka i już do tego miejsca nie dojechał. Awaria przeniesienia napędu po stronie hybrydowej. A... Spójrzmy zasłonę milczenia na to, ponieważ nie jest to wina sportu, są to mm, systemy hybrydowe są dostarczane przez Power Dynamics i, e, no i chyba tu jest właśnie problem całego przedsięwzięcia, że jest to firma, która tworzy rzeczy do wszystkiego, a wiadomo, że jak jest coś do wszystkiego to no właśnie. A mniej mniejsza w tym pierlu i. Praktycznie nie przejechał e, żadnego odcinka, więc e, możemy to zostawić. Nie mogę powiedzieć, że jest to rozczarowujący występ, bo, bo tego występu nie było wcale. E, szczerze powiem, wszyscy zawodnicy, może z wyjątkiem właśnie Kalero taka e, przepraszam, e, suty, który jechał tak dość bezbarwnie, wszyscy absolutnie podołali trudom tego rajdu. E, jest to rajd, na, na którym naprawdę trzeba niezłego hartu ducha i bardzo, bardzo zimnej głowy, żeby go wygrać, żeby przejechać go mądrze, żeby go w ogóle przejechać. Um, zatem żadnych ocen negatywnych raczej, raczej po mojej stronie się nie spodziewajcie. Um, zakończył karierę na tym rajdzie. Karierę, no to też jest duże słowo, chociaż jak na Mistrza Świata 2017 przystało o karierze można już mówić. Zakończył swoją przygodę z rajdami w najwyższej kategorii Jordan Serderidis. Nie wiem jak to się odbije na finansach na finansach zespołu M sport, z którego korzystał usług i wynajmował auto. Fajnie, bardzo mocno dorosły facet umiejący się bawić, bawiący się za swoje pieniądze przede wszystkim, wspierający również też młode talenty, bo Greguar Munster otrzyma od niego szansę wystartowania tym autem prawdopodobnie w dwóch rajdach. Kończy karierę. Sportowo nie będziemy go wspominali najlepiej, natomiast trzeba pamiętać, że dzięki takim ludziom rajdy, nasza ulubiona dyscyplina sportu jest tym, czym jest, czyli jest zbiorem świrów, pasjonatów i ludzi, którzy umieją żyć. Umieją żyć nie tylko odcinając kupony od swoich pensji ewentualnie podbijając karty na zakładzie od 8 do 16. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią zarwać noce, przejść jakieś gigantyczne dystanse po to, żeby zobaczyć naszych ulubieńców i Jordan na naszą, na naszą estymę zasługuje. Może nie był najszybszy, ale fajnie, że był. Kolejne auto, które można było oglądać i kolejne występy, które można było śledzić. W kategorii WRC2 dużo przygód, dużo odpadnięć, sam Andreas Mikkelsen mówi, że nie wierzył nawet w to, że stanie na podium po ilości kapci, którą złapał w czasie rajdu, finalnie wygrał, więc to też pokazuje, jak trudny był to rajd. Tacy murowani kandydaci do podium, jak Sami Pajari czy Nikolaj Griazin, no, podpadali tak naprawdę jak muchy, bo, bo na tym rajdzie tak to właśnie wygląda. Z naszych dwóch załóg, które wystartowały w tym rajdzie Kajtan Kajtanowicz, mogliśmy liczyć, że włączy się o walkę może nie o zwycięstwo, bo, bo trzeba też realnie na to patrzeć ale ja po cichu liczyłem na podium i szczerze mówiąc, gdyby nie przygoda z Kapciem na odcinku Eleftery Holi, szansa na to podium absolutnie była finalnie skończył z Maćkiem na piątej pozycji drugiej w Challengerze super, dobre punkty była to jazda która mogła się podobać Kajetan przyzwyczaił nas do tego, że zaczyna trochę, trochę wolniej i się rozkręca w miarę, w miarę kilometrów widać było, że te odcinki, które już poprzesychały, leżały mu naprawdę bardzo była to fajna widowiskowa jazda i czasy też mówiły same za siebie bo wcale nie było daleko od tego podium i regularność przede wszystkim jego czasów powodowała, że no gdyby nie kapeć pewnie byłoby lepiej co do Mikołaja Marczyka. Hmm. Eee, tak, wiem, że był to jego pierwszy start na Akropolu. Wiemy, że woli zdecydowanie szybsze rajdy. Wiemy, że jest młodym zawodnikiem, niedoświadczonym i ma szansę jeszcze się uczyć. Eee, niemniej jednak, pomijając same czasy, oglądanie Mikołaja, który szarpie samochodem, nie radzi sobie w niektórych sytuacjach w sposób, który pokazują inni zawodnicy kręcący lepsze czasy od niego, no, poddał pod moją wątpliwość to, czy na pewno jest wszystko ok, jeśli chodzi o jego mentalne przygotowanie do takich imprez jak właśnie Right Acropolu. To nie jest rajd, na którym trzeba wygrać pierwszy odcinek, żeby pokazać gdzie się jest ale na pewno nie można jechać cały czas w okolicach 10 miejsca, jeżeli myśli się o tym, żeby zaznaczać swoją obecność. Jest to jeden z tych rajdów, na których lokalni zawodnicy prezentują poziom, od którego trzeba zaczynać tak naprawdę, żeby liczyć się w walce o wysokie pozycje. Czy to Culoftas, czy Atanosulas to są goście, którzy wsiadają do samochodu właściwie prosto z biura i nie robią nic więcej niż jeżdżą for fun. No i tutaj byli od Mikołaja szybsi. Nie wiem jaki jest problem, byłem w kilku miejscach, gdzie widziałem bardzo długi fragment odcinka i podcinanie auta na 5-6 razy ręcznym w zakręcie, w którym pozostali jadą praktycznie na jedno złożenie, no wyglądała dziwnie. Ja nie chcę, ponieważ nie jestem kierowcą, nie chcę tego krytykować, wyglądało to po prostu dziwnie. Ja byłem zaskoczony, bo Mikołaj jest znany z tego, że jeździ bardzo Płynnie I bardzo fajnie szanuję prędkość. A tutaj kompletnie tego nie widziałem. Ok, pierwszy start. Pierwsze koty za płoty. Był to specyficzny bardzo akropol, bo tak jak powiedziałem, no, pogoda zrobiła mega psikusa. Natomiast no i powiem szczerze, był to, był to start ze strony Mikołaja rozczarowujący. Fajnie, że zdobył punkty. Natomiast no myślę, że warto byłoby się pochylić nad jakąś opcją nauki jeżdżenia takich eventów, bo, no bo to się niestety będzie mściło. Takich rajdów jest więcej, jeżeli w przyszłym sezonie też planują wyjazdy za granicę, jeżeli to będzie, nie wiem, Argentyna czy Chile, no tam trzeba jechać właśnie w taki sposób, że od początku do końca musi być pełna kontrola, pełne zaufanie i walka o topowe pozycje, a nie o dojechanie. I to tyle. Ja się tak naprawdę w tej chwili pakuję na zawody Dream Masters w Warszawie, gdzie, gdzie, gdzie Kalle Rowanpera przyjeżdża jako, jako jeden z topowych zawodników. Obowiązki wzywają. Nie ukrywam, że, że liczę bardzo na ciekawy, na ciekawy event. Na pewno jeżeli będzie okazja podzielić się z Wami emocjami. Na pewno podzielę się z Wami zdjęciami z tego eventu, bo, no bo Mam tam swoje rzeczy do wykonania i, i, i cieszę się na to. Eee, natomiast e, jeśli chodzi o same rajdy, prawdopodobnie robię sobie teraz małą przerwę, bo chyba nie, chyba nie, nie, nie pojadę do Chile, nie polecę do Chile. E, ze względu na to, że organizm domaga się odrobiny przerwy, od, odrobiny odpoczynku. A bycie w biegu przez 10 miesięcy w roku ma też swoje koszta. Także fajnie, że się mogłem z Wami podzielić swoimi wrażeniami z rajdu Akropolu. No i na pewno się usłyszymy prędzej czy później właśnie przy okazji rajdu Chile. Póki co pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.